1: 各位亲爱的听众朋友，这里是由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》，我是主持人春雨。同样的时间，同一个频率，春雨都会在这里守候着您。亲爱的听众朋友，你好吗？如果你好，我相信一定是您的生活中有很多的爱。如果你过得不太好，很有可能是因为你的生命当中缺乏爱。我们都渴望着爱，但是今天我要带你来认识一个最伟大的爱，这个爱也和你有关。而当你了解过这一份爱之后，你今天愿意接受这份爱的话，你的生命一定会有一个大的翻转，你的人生。也将活出一个极大的精彩和丰盛来。可能你要说了，你又要说上帝的爱了，但是他的爱和我有什么关系呢？还有一些朋友会问，上帝似乎专爱以色列人，难道他很偏心吗？为什么他只爱以色列呢？其实，这都是我们对上帝不够了解。所以，今天节目的一开始，我就要向您来解答这个问题：上帝为什么爱以色列？以及这一件事将会和你有很大的关系。嗯，听到这儿你会觉得不太相信，上帝爱以色列跟我有什么关系呢？我又不是以色列人。我相信，听完今天的节目，您就会明白的。首先，我们来解答这个问题：为什么上帝只爱以色列？在《圣经的》的生命记中，上帝第一次亲口直接说他爱以色列。当时的以色列百姓聚集来到他们敬爱四十年之久的领袖摩西面前，这个律法的颁布者，伟大的先知。和上帝的朋友摩西，将要和他们永别了。他知道自己离世的时候快到了，要向以色列人说再见了。摩西深爱着他的这些同胞和人民。可以想象，群众们都拥挤在一起，没有人理会沙漠中那炎热的阳光、婴孩的哭喊。和日常生活中的琐碎的事物，大家都在留心倾听摩西口里所出的每一句话。而就在这个场合，摩西第一次告诉以色列人上帝对他们的爱，就记载在《生命记》的七章六到八节。这里写道：“因为你归耶和华你上帝为圣洁的民。”耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民。原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手。领你们出来。那么，为什么上帝爱以色列呢？他只简单的说，他爱以色列。耶和华并没有说以色列是可爱的，也没有说与他立约的列祖是可爱的。他没有为自己爱以色列做出任何符合人思想逻辑的解释。但这并不表示他对他们的爱是不合逻辑或者是非理性的，而是因为他完全的爱是根据神圣的理由和至高的计划。上帝暗示他爱他拣选的子民，是因为爱的缘故，就是这么简单。而进入到他的内心，当你真正的读圣经、认识上帝之后，你才发现。他爱，因为他本是爱，因为爱就是他的本质和性格。圣经告诉我们，上帝就是爱，爱就是上帝。同样的，他爱你也是因为自己的缘故。而以色列这个民族的人，其实就是犹太人。上帝用誓言保证，他爱犹太人。他借着向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓，表明自己对他们的承诺。爱就等于献身，也就是说，这位全能的上帝因着他与以色列所立的约，献身给他们。他对他们的承诺，源于他对他们的爱。他爱以色列，因为他就是爱。他承诺要永远的爱以色列。在这里，我们还要明白一件事情，那就是要记得，上帝不仅仅只等于爱，他比爱更大。上帝有许多的属性，他是圣洁的、信实的、公义的、怜悯的、真实的、大能的。还有许许多多崇高的特质以及智慧伟大的地方，但似乎只有爱最能够表达它的本质。爱使我们知道他是谁，认识他的作为、原因以及方式。的确，爱是最伟大的。那在这里，我要特别的告诉你一个很大的奥秘：上帝爱以色列人。他专门拣选了以色列这个民族，不是因为他只爱这个民族，只爱这个民族的犹太人，而是上帝要通过特别对这个民族的拣选，把他的爱带给全世界的每一个人，无论人的肤色、种族、性别、年龄、地域、职业等等，无论你是谁，上帝。都要把这份爱给你。而他要给爱，要通过一种渠道，那就是他所拣选的以色列民族，通过这个民族把他的爱、把他的福音、把他的救赎还有光带给全世界，包括今天的你。就像有的时候我们要做一件事情，或者是要传播一个东西，我们要通过一个载体。通过一个媒介，通过一个人，上帝也是这样。所以，在这里我们可以明白一件事情：圣经也已经告诉我们，上帝为什么爱以色列人，是因为他要通过以色列这个民族，把他的爱带给全世界。他要把他的救恩带给每一个人，他的爱是普世的。不是只给以色列的。这在后来，耶稣道成肉身来到世界上所做的功，直到为我们牺牲在十字架上，包括他走之后，他所培养的十二使徒建立教会，直到外邦人使徒伟大的布道家保罗把福音带给了外邦人，也就是以色列民族以外的人，我们都可以明明白白的看到。这就是上帝的爱，亲爱的听众朋友，主内的弟兄姐妹。如果今天你有去教会，你必然曾经听过许多信息，谈到新约圣经中有关爱，在它的原文圣经希腊字里面细微的差别。但是，你是否研读过旧约圣经的原文？就是希伯来文化对“爱”这个字。或者说对爱这个观念的解释呢，在旧约圣经希伯来文中，也就是旧约的原文圣经中，上帝向我们启示了有关爱的基本观念。这也是我们今天要来认识和了解的。刚刚我们分享了摩西述说上帝爱以色列的经文，在《生命记》的第七章六到八节。在这一段经文中，摩西说：“耶和华上帝爱你们。”又说：“只因耶和华专爱你们。”那么，有没有什么区别呢？这里都提到了爱。其实，在希伯来原文圣经中，用于表达爱有三个字，而最重要、最常用的，就是摩西所用的“爱”这个“爱”字。拼写出来就是 “a h a v”， 用来向以色列解释，只因耶和华爱你们。而这个词也用在当上帝说到他爱以色列的先祖的时候。而这个词也是希伯来原文圣经最常被使用的“爱”字，意思就是去爱、爱慕，不能分开。以这样的爱为乐，而这个词就是 A H A V， 也可以用来表达热情以及在耳边细语的意思。而第二个表达爱的字，就是摩西说“耶和华专爱你们”时所用的这个爱字，在原文圣经当中，这个爱字的拼写是 K H。S a s h a q， 意思同样表达了爱、可想、可求、满心喜悦以及紧抱不放等等的意思。还有第三个与爱有关的字，在原文圣经中拼写出来就是 k e e n a h， 但是这个爱字没有出现在这一段经文中。也就是说，第三个“爱”字没有出现在《生命记》七章的六到八节，但是却能见到他在圣经的其他地方。意思就是，耶和华的热心。根据上面的这些解释，我们就可以将这一段的经文，也就是《生命记》的七章六到八节，解释为：耶和华把他的渴慕。紧抱不放的渴望、喜悦与爱，全都专注在你们身上，因为他深爱你们，离不开你们，渴望你们，爱你们。那么，刚才我们为什么要花那么多的时间来谈“爱”这个字的定义呢？重点就是上帝对我们的这种热情。上帝完完全全的、热情的来爱以色列，为的就是通过这个民族将他的爱带给我们，包括今天的你、今天的我。以色列是神圣爱情故事中蒙爱的对象，是一个将上帝的爱与救赎洒遍全世界的管道。这是有史以来最长久、最伟大的爱情故事。他是永不止息的。在希伯来文字“爱”当中，不仅仅只是在圣经的话语中可以听到。通过这个“爱”字，我们可以听到耶和华上帝对以色列的心跳。我们也可以在构成希伯来文的“爱”这个字中来体验上帝。根据犹太人的教育指出。认为希伯来文当中，每个字母也有它个别的神圣的意义。上帝是语言的创造者，而希伯来语是上帝原先向他子民说话的时候所采用的语言。所以，犹太的拉比们，就是犹太的一些教师们，就发现，在“爱”这个字当中，真的有很深的含义，而且。特别的有意思，他们看到父上帝让人惊叹的爱，对人类的爱。他们发现希伯来字“爱”就是 “a h a v”， 这个词呢是由三种意思构成的，传达的意思是牺牲、力量、向上帝敞开、亲密如同一家人的关系。而这个字让我们体会到，这位全能的上帝借着牺牲自己，好叫他的子民们可以自由的敞开，和上帝就像一家人一样。这个“爱”字所表达的，远远超乎我们的想象范围，甚至深藏在他话语的每一个字母当中。上帝那恒久忍耐的爱。是宇宙间最广阔、深高的爱，最无私的爱。有许多的基督徒开始明白父上帝对以色列的心意之后，常常都会问：我们如何向我们的同事或者邻舍来做见证？其实，最好的回答就是：爱他们，像上帝爱我们一样的去爱他们。人的心灵对上帝的爱其实是特别敏锐的，他们肯定会做出响应。不过要牢记，爱是恒久忍耐，不能遇到一点点挫折和失望就退缩。我们相信，自从上帝创造了以色列，以色列就在他心中占有一个特别的位置。上帝调动天地来爱他。宠他，抚养他，并称呼他为属他的子民。当他走入歧途的时候，上帝紧随其后，要将他迎回来。上帝是以色列最伟大的爱的上帝。犹太人的心灵仍旧会对上帝爱的呼唤敏锐的做出响应。亲爱的听众朋友。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？如果你是一个信上帝的人，在上帝的眼中，你就是以色列人，你就是他所爱的、所宠的、所要抚养的。即使你不是以色列人，你是一个外邦的信徒，上帝对你的爱绝对不会少于他对以色列的爱。上帝的心里面，如何特别的为犹太人保留一个特别的位置？在今天，同样的，他也在心里为你保留了另外一个专门为你而保留的位置。他的爱，此时此刻正在不断的呼唤着你。所以，你听到了这一期节目，你听到了上帝借着这一期节目正在呼唤你。寻求你的声音，只要你愿意寻求他，就必然寻得到。当你寻到他的时候，你接受他的时候，你就是属灵的以色列人，你就是他的宠儿，就是他的儿女。今天，他在这等待着你。接下来的一步就看你的了。你愿意成为他的儿女吗？愿意来认识他？了解他，亲近他吗？我在这里期待着你的来信。我们的联系方式会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您能够留意。上帝就是爱，爱就是上帝，他等待着你抓住这一份数天的爱。我。心。亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中，我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。首先邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在圣经创世纪的十五章十七节。经文写道：“日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把。”从那些肉块中经过。今天每日灵修的主题叫做“信守诺言”。亲爱的听众朋友，无论您和怎样的人交往，你都希望他是一个信守诺言的人，对不对呢？在近代的中东地区，有着这样的风俗，也可以说是这样世世代代传下来的一种惯例。在高位者，就是国王或者领主；与在低位者，就是他的仆人或者臣民。他们之间立定的契约，被称为是领主条约。在立约的仪式上，要宰杀牲畜，并且将它对半切开。牲畜的肉块在地上排成两列，中间形成一条走道，然后。领主从对半的肉块间走过，宣告他会信守承诺。倘若他被约，下场就会像这些被宰的牲畜一样。在《圣经》的创世纪十五章，我们看到，当亚伯兰问上帝，他要怎样才能确定上帝的应许会成就，上帝就利用这样的领主契约。利用这样的一个鲜明的文化象征，来保证上帝的应许。当燃烧的火把经过寄生的肉块时，亚伯兰就明白上帝在宣告：信守承诺是上帝的责任。上帝与亚伯兰的约定，以及上帝对应许的保证，同时也延伸到了基督徒的身上。正是因为如此，保罗在新约中不断的称信徒为亚伯拉罕的子孙。其实，从我们立志接受耶稣基督为救主的那一刻开始，上帝就一直保守与我们之间的信心的盟约。因为坚信上帝信守承诺，必保守我们的救恩到永远。就使我们更有信心将生命交托给他。他永远不会丢弃我们，他永不毁坏他所立的约。上帝的儿女们，不要害怕，因为他的话语永不落空。我们的救恩有保障，因有上帝亲自掌握。您的全家。